0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Felices de seguir aprendiendo al lado de los máster invitados que tenemos. Hoy está con nosotros en el estudio Julio Celaya. él es escritor, conferencista y consultor y viene a conversar con nosotros sobre el tema Emprender con Éxito en el 2023. Si tú ya traes en mente esto de empezar por tu cuenta un negocio que cuando uno mismo se limita, hay cada historia de verdad que inspira, donde uno Imagínense ustedes, los señores de la Maller, hubieran pensado en algún momento el señor que salía a vender de puerta en puerta los chiles jalapeños que su esposa, doña María, producía en la casa y que la vergüenza le hubiera limitado y el pensar que no se iban a vender, que no iba a funcionar y después en la empresa que se llegó a convertir y como ahora la compra otra transnacional. Bueno, pues esta puede ser también la historia de usted, pero ¿qué necesita? para poder emprender si de verdad estamos literalmente en pañales y no sabemos qué rumbo agarrar. Si está listo, está lista nosotros también acá en el estudio para empezar. Bienvenidos, bienvenidas. Julio, bienvenido a tu casa
1: nuevamente. No, qué gusto estar acá contigo, como siempre, empezando el año. Creo que estamos en una época espectacular para hablar de este tema. Total. Y con toda la energía del caso. Así que gracias por la invitación. Siempre me siento feliz de estar contigo. A
0: ti que eres el experto y que estás invitado y dando charlas nacional e internacionalmente de cómo esto puede ser eh, tan difícil o fácil como sea de fuerte tu sueño, como sea tu capacidad de rodearte de gente que te aporte, que te dé esa seguridad de que no es que sea fácil, sino que es que las cosas se hacen sencillas cuando se saben hacer. Entonces, ¿cómo podemos si estamos literalmente en cero? Emprender un negocio, creemos que independizarnos es lo que nos conviene, que me quedé sin trabajo, a lo mejor cerré el 2022... Con la mala noticia de que me quitaban el empleo, entonces, o eh, tengo que
1: tener dos
0: empleos, un, un empleo fijo y el otro de emprenduría, entonces, ¿cómo le hacemos,
1: Julio? En principio creo que empezaste por lo más importante, la razón para emprender. Y quiero decirte que la mayoría de personas emprenden por las razones equivocadas. Okay. Si nosotros vemos en, en Guatemala, y esto se, re, se replica a lo largo de Latinoamérica, Y en países en desarrollo, la razón principal para emprender es para fundar un empleo, no una empresa. Y es el peor tipo de empleo que puedes fundar, porque en ese no hay vacaciones, en ese tú tienes tantos jefes como clientes tengas, Mm. y además la responsabilidad es tuya. No puedes renunciar a ese empleo. Y esa es la razón principal. Por eso cuando vemos las tasas de emprendimiento en países desarrollados, son mucho más bajas que en países en desarrollo. Y es porque las personas no están siguiendo su pasión, sus sueños, sino que están buscando una oportunidad. Ahora, ¿por qué lo hacen? En gran medida hay muchos mitos con respecto al emprender. Muchas personas que yo he entrevistado me dicen, mira, yo quiero emprender porque ahí voy a tener más tiempo. Voy a emprender porque voy a ganar más. Voy a emprender porque no tengo jefe. Voy a emprender porque eso es más fácil. Y además, la gente de plata descansa y hace estas grandes cosas. Ahora, si lo vemos contra los números, veamos esos mitos que acabo de decir. Mm Es cierto que podemos tener tiempo, no en el corto plazo. Los emprendedores en principio trabajan hasta 18 horas diarias en las etapas tempranas de un emprendimiento. Mm Se gana más no al inicio. De hecho, si nosotros pudiéramos graficar una curva, las personas que trabajan para alguien ganan más al principio, llega a un punto máximo y baja y los emprendedores pasan muy bajo, 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 bajo por muchos años y de pronto empieza a subir esa curva cuando el negocio llega a su madurez.
0: Y varios ahí se rinden. Dice que el 85% en los primeros cinco años truenan truenan no porque era malo, truenan porque se rindieron.
1: En Guatemala las cifras del 97.5 que no pasan lo llamado el Valle de la Muerte y el Valle de la Muerte son los primeros 42 meses. Y yo les digo a las personas, si usted quiere emprender... 42 meses es lo mínimo que tiene que darle a su negocio. Son tres años y pico. Es mucho tiempo. ¿Y por qué 42 meses? ¿Y por qué ese valle de la muerte? ¿Y por qué la tasa tan baja? Porque si la vemos a nivel de la mayoría de empresas, ahí sí los rangos pueden ser un 85, 90%. En Latinoamérica es hasta del 95 y en Guatemala más alto. Y es... Porque en esa etapa es tal cual la infancia de un emprendimiento. Empezamos a darnos a conocer, los clientes empiezan a validar nuestra oferta, el producto que estamos haciendo se empieza a validar y no tienes todas las variables resueltas. Pero la gran pregunta que podrías hacerte y nuestra audiencia también, ¿por qué quiebran tanto en esos 42 meses?
0: ¿Qué es lo más difícil? La razón
1: número uno flujo de efectivo ¿qué significa flujo de efectivo? la plata constante y sonante y el flujo de efectivo que es el oxígeno de todo emprendimiento es lo que yo recibo cuando vendo pero a veces decimos no, pero yo empiezo a facturar de inmediato pero como tú y yo bien sabemos una factura no implica que me la paguen mañana y lo que empieza a matar a los emprendedores y emprendedoras son los gastos fijos altos Y empiezan a decir, ¿sabes qué? Quiero poner una oficina linda y quiero ponerme un buen sueldo como el que tenía antes. Y esos costos fijos empiezan a matar el emprendimiento. Pero lo segundo es falta de controles, porque en esa etapa tú no sabes cuánto vas a gastar, no sabes si puedes pagar un buen abogado un buen eh, asesor de impuestos y empiezas a pagar de más, multas por acá, empiezas a tener temas que te te roban incluso al inicio, porque no hay controles. Y la tercera razón, porque como hay poco conocimiento del negocio, los emprendedores somos sobre optimistas. Fíjate que se hizo un estudio fascinante en la Universidad de Harvard, en donde le preguntaba a Noam Wasserman, que Noam Wasserman es un profesor mentor de emprendimiento, les decía a los estudiantes, yo quiero que pienses en tu negocio, quiero que lo escribas en un papel y que coloques cuál es la tasa de éxito que tú ves si tú diriges ese emprendimiento. Y por supuesto que los estudiantes decían, bueno, yo creo tener arriba del 80% de éxito. En eso les cambiaban la pregunta. Y decían, bueno, tu misma idea de negocio, pero imagina que tú no eres el que la va a dirigir, sino que la va a dirigir alguien más. ¿Cómo crees que le iría a ese negocio? Y decían, ah, no, Ah. 60%. Entonces los emprendedores solemos sobredimensionar nuestra capacidad de que nos vaya bien. Y tú no te imaginas, mi querida Carolina, cuántos planes de negocios yo veo donde dice, pero si yo en los primeros seis meses ya voy a dar utilidades, no te preocupes, esto es un éxito. O frases como, en Guate no existe esto, no hay competencia, voy a ser el primero. Y de verdad, muy raro el que en realidad es el primero en algo.
0: Y estuve, es creo yo, no solo cuando tú pones tu pasión y tu talento al servicio de otros que le agregue valor a la vida de los demás. Creo yo que eso es algo en lo que muchas veces la gente que quiere emprender no se detiene. Ok, yo quiero poner un puesto de comida, porque aquí vamos a hablar para todos los niveles. Totalmente. Entonces, pero, ok, cerca de donde yo vivo, ¿cuánta gente ofrece lo mismo que ofrezco yo? ¿Qué servicios dan? ¿Lo llevan a domicilio o no lo llevan a domicilio? Eh, ¿Cómo están sus, sus precios? Eh, ¿Estoy yo en capacidad de sacar, salir un poquito más bajo? Entonces, si ¿sí eso... Ese marketing lo hacen hasta los chicleros, ¿verdad? O sea, que saben, observan en qué esquina pasa más gente, donde hay más parada de buses y todo eso, Julio, que a veces tal vez en la ilusión y en el ímpetu que tenemos a la hora de emprender, pasamos por alto.
1: Y yo sé lo que nuestra audiencia puede estar pensando. Empezó con lo deprimente. No te preocupes. Lo primero que quería decirte es emprende por las razones correctas. Sí. Ahora vamos a ver cómo emprender y cómo empezar. Y tú usaste la palabra clave, la pasión. Resulta que en Japón hay una isla, la isla de Okinawa, donde las personas vivían más y viven más tiempo. Y esto llamaba la atención a diversos investigadores. ¿Qué características hay en esta isla? ¿Será que comen mejor? ¿Será que hacen más ejercicio? ¿Qué hacen? ¿Escuchan podcasts como este? ¿Socializan más? ¿Toman su vinito en la tarde? Y resulta que cuando entrevistan, ellos contestaban con una palabra. Decía, acá conocemos nuestro ikigai. Y esa palabra es una palabra que me parece muy poderosa, sobre todo en este año donde a lo mejor tú te estás preguntando cómo empiezo y qué hago con mi vida. Y el Ikigai es un concepto que engloba varios principios que me parecen poderosos para empezar a emprender. El primero, ellos dicen, encuentra lo que te apasiona, lo que te mueve. Ahora, pasión, ¿qué significa? Pasión significa sufrimiento. Y las personas decían, pero ¿cómo así que pasión es sufrimiento? Incluso una persona me decía, mira, a mí me apasiona mi pareja, me hace sufrir. Y yo digo, no, pasión es, ¿qué es eso que tú sufres si no lo resuelves? Si a ti te apasiona la, la pobreza. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, ah, yo quisiera fundar un negocito. A mí el negocito me apasiona. Porque yo digo, pero ¿por qué no puedes soñar en grande? ¿Por qué no me dices que que no hay límites? Entonces, ¿qué te mueve? Esa pasión. Segundo ingrediente, en que eres bueno o buena. Y es lo que me gusta decir, tus ventajas competitivas injustas. Digo, ¿por qué injustas? Porque Dios te las dio a ti, pero a lo mejor no se las dio a nadie más. Todos tenemos algo en nuestros ingredientes especiales. Eso es lo segundo. Y tú empiezas a combinar tu pasión con ese ingrediente secreto que es tu talento. Pero viene lo tercero. Tú lo decías bien, ¿dónde agrego valor? ¿Dónde resuelvo un problema? Y ahí es donde empiezo a usar mi perspicacia, escuchar, ver y decir, bueno, ¿qué problemas hay que me encantaría resolver? Y particularmente donde utilice... Mi pasión y mis talentos. Eso
0: facilita las cosas.
1: Y cuatro, ¿cómo hago dinero? Claro. ¿Cómo hago dinero? Porque todo negocio, todo negocio necesita recursos. Inclusive personas que me dicen, Julio, pero yo quiero hacer una fundación. No es con fin de lucro. Sí, pero vas a tener que pagar abogados. Vas a tener que pagar voluntarios. Vas a tener que pagar gente que te va, va a ser voluntario en una parte, pero les vas a tener que pagar otras cosas, viáticos y demás. Todo negocio necesita recursos. Uh-huh. Así que el IKIGAI es esa combinación y me encantaría darte ejemplos de esto para que nuestra Por audiencia favor. lo vea se aplicado, como más, ajá, aplicado. Se hace más visible. Recuerdo después de un programa eh, similar a este, una persona eh, que estaba que estaba allí me dice, Julio, yo creo que sé cuál es mi IKIGAI. Mi IKIGAI tiene que ver con la música, porque me fascina la música y la música y todo tiene que ver con la música, eso a mí me encanta. Le digo, bueno, perfecto, ¿cuál crees que es tu talento? Bueno, pues si me gusta la música, ¿qué tal y cantar? Bueno, canta maestro. Bueno, no te puedo describir cuando cantó, yo decía... Sí, ese creo que no es tu talento. No, usted sería mejor
0: de DJ. Sí, sí, <risa> Combine digo, bien la música. Sí,
1: no, no. ¿Dónde te pongo subtítulos? Ay, qué malo. Pero yo le decía, mira, ¿qué otros talentos tienes? ¿Qué otras fortalezas? Me decía, mira, a mí me encanta administrar. Yo soy buenísimo llevando agendas. Yo soy buenísimo con las finanzas. Y eso a mí me fascina. Soy un excelente manager. Y entre los músicos, ¿tú has detectado algún problema con la administración? Mm. ¡Ah, muchos, mm, Julio! Mm. Si yo los ayudo, sí. yo tengo muchos amigos. De todos los y bohemios. Les, y, les llevo, sí. y les llevo su agenda, les llevo sus sí. finanzas, sí. les pago impuestos. ¡Ah! Sí. ¿Y alguna vez les has cobrado por eso? No. Bueno, ¿qué tal si ese es tu negocio? ¿Qué tal si empiezas a ayudar a músicos, administrarles en donde ellos no les gustan ni lo quieren hacer, y les cobras por eso. Uh-huh. Y él empezó a hacer un negocio, obviamente, de esto, y se volvió manager de músicos y está feliz. Recuerdo haberlo visto en un aeropuerto que me decía, Julio, encontré eso. Y tú le veías que le brillaban los ojos. Claro. Pero fíjate qué interesante. Hay personas que si yo les digo, te gustaría administrar la carrera de un músico. Y dicen, Dios Padre, no, gracias. Ese brillo en los ojos es clave y te voy a decir por qué. Emprender no es fácil, nunca. ¿Por miedo? Requiere mucho tiempo, es que requiere mucho esfuerzo. La gestión
0: del tiempo también no la podemos administrar. Te va a dar
1: miedo. Tú vas a salir y vas a decir, ¿y si no funciona? ¿Y si no llega nadie? ¿Y si no vendo? ¿Y si no puedo cobrar? Hay terror. Todos tenemos terror al emprender. Pero tu Ikigai, esa razón para emprender, es la que te inspira. Y yo la defino, por ejemplo, la mía. Que te prometo, en pandemia tuve que revisitar eso. Porque yo definí mi Ikigai hace un tiempo. decía, yo creo que nací para inspirar a las personas a ser una mejor versión de sí mismas. Creo que ese es mi Ikigai. Y cuando llega la pandemia, se acaba mi negocio tradicional. Los eventos se acaban. Los presenciales. Los presenciales. Pero ahí toma la decisión de decir, ahora qué hago. ¿Será que cambio? Y me di cuenta, ¿no? Lo que cambia es la forma en que puedo vivir mi llamado. ¿Cuál es mi escenario? Entonces, la invitación que les hago a las personas es decirles, uno, no va a ser fácil. Por eso tienes que conocer tu razón para emprender. No es huir de ese jefe que hoy no te cae tan bien. No es hacerlo porque quieres impresionar a alguien más. Es porque estás encontrando tu ikigai y no quieres desperdiciar un momento de tu vida sin que eso se vuelva una realidad.
0: Sí. Si lo mínimo no lo tienes resuelto, ¿qué tal... Y sí te funciona, pero estás en desorden y luego se te va de las manos porque no estabas con la estructura para soportar sí. un crecimiento, Julio. Sí. Y ahí, si te rodeas sí. de las personas no adecuadas, es donde vienen y estafan a la gente. O sea, donde les, sí. les hacen unas trampas, unas sí. bajadas económicas? Entonces, tú decías, tú, desde lo del abogado, alguien mencionaba también desde tu salud, o sea, cuida tu salud, porque el emprendedor Total. maneja niveles de estrés altísimos y eso come a deshoras, si es que come, porque no tiene tiempo, porque tiene mil cosas, como esa apagafuegos, porque este el todólogo le toca hacer un montón de funciones porque no tiene plata para pagarle a un montón de gente. Sí. Entonces, eh, vas minando, no solo ves como, se, como que le abrieras un agujero a tu dinero, a la bolsa donde está, y se va, se va, se va, se va, se va. Ves por otro agujero irse tu salud tu paciencia, tus relaciones, tu tu todo, y dice uno, no, oía un señor que decía, levántate todos los días, tú como emprendedor, levántate todos los días con tres propósitos, uno personal, algo que a ti como individuo te haga sentirte una mejor persona, crecer más, uno profesional y uno social, o sea, en, en los sociales, ¿qué tengo yo para darle a los demás? ¿Qué de mí? puede salir hacia los demás. Entonces dice, si tú haces esto por lo menos 240 días al año, tu vida va a estar transformada en el, en el correr de un año. Vas a estar con otra mirada, no solo hacia el derecho de tu nariz sin, y lo que esperas de tu negocio, sino que vas a estar sabiéndote en una comunidad, Julio. Sí. Porque no vas a ir a una montaña a poner tu negocio, vas a un espacio donde hay más seres con los que quieres interactuar. Y si lo tuyo no es la venta, porque tienes un carácter volado, ¿quién te va a apoyar ahí? O sea, ¿vas a lograr cerrar algo? ¿O, o cómo, le, cómo le vas a hacer?
1: Fíjate que hay una... Tú has dicho algo que me parece fundamental cuando, bueno, que ya, ya encontré eso que me gusta, ¿qué hago? Yo creo profundamente en la, en la preparación. De hecho... Nosotros, tú sabes, tenemos un un máster incluso para formar emprendedores y la formación es fundamental. Se encontró en un estudio de Guatemala que también hace mucho eco a Latinoamérica que es el estudio GEM, que es de emprendimiento, que apenas el 8% de quienes emprenden se preparan para emprender. Imagínate eso para algo que tiene 97.5 probabilidades de fracaso. Y donde están metiendo a lo mejor todos sus ahorros. Todo, tu familia, tu salud. Entonces, ¿qué tanto te prepararías si supieras que hay una alta tasa de fracaso? Entonces, la formación es lo primero. Lo segundo, tú hablabas de la parte social y yo creo que si tu círculo alrededor tuyo no te inspira, no tienes un círculo, sino que tienes una jaula. Y eso es fundamental de quién te rodeas. Uh-huh. Nosotros siempre tratamos de hablar esto en nuestro, en nuestro máster, en el programa que hacemos, tengo un buen networking. ¿Quién es el network que tú tienes? ¿Quiénes son apoyas? tus mentores? Uh-huh. Porque no necesariamente vas a emprender con tu familia. No necesariamente vas a emprender con tus amigos. Uh-huh. Y te voy a decir por qué. En principio los familiares o los amigos que te quieren, muchas veces te van a decir que no lo hagas porque proyectan sus propios miedos, uh-huh. que a ti te vaya mal, uh-huh. y lo hacen con buena intención, pero te pueden decir, no lo hagas, y mira a, todo, a tu tío, a tu mamá, a tu papá les fue mal, no lo hagas tú sí, pero el propósito de cada quien no es el propio y uno tiene que escuchar esa voz interior eso no quiere decir volverse sí. sordo a no escuchar consejo. Pero hay que rodearse de personas que ya lo hayan pasado. Y y a mí me gusta, tal vez ampliaría lo que tú decías, a mí me gusta tener una junta directiva personal. Y esa junta directiva personal, tengo a alguien que es un crack en salud, que yo no me la sé toda, pero esa persona sí, sus frutos son de eso. Una persona en ejercicio, que es un crack en eso, Y que ha dado resultados en eso. Tengo personas que son expertos en temas de negocio, que ya han escalado negocios, que han vendido negocios, que han facturado millones de dólares.
0: En lo legal, Julio.
1: En lo legal, en lo fiscal, en en diversas áreas. Por eso digo, es una junta directiva personal. Pero ahí no necesariamente están mis amigos de infancia. No porque no los aprecie y los quiera sino que necesito personas que hayan dado frutos en claro. un área específica.
0: Que vayan adelante de ti.
1: Que vayan o sea, adelante. Que hayan recorrido más kilómetros. Y que, que me tú. vayan a decir, mira, en mi experiencia, esto es lo que te puede funcionar. Sí. En mi experiencia, esto es lo que debes hacer.
0: Y luego dice que en esos grupos de asesores no se juntan para decirle ninguno a nadie cómo es que deben hacer las cosas, sino que todo su agenda, cada quien lo que quiera plantear lo plantea, los demás escuchan y lo, a lo más que te limitas es a decir, en una oportunidad yo tuve tal y cual situación, hablas de tu experiencia, no le dices al otro qué hacer y qué no hacer, porque es el otro el que tiene que tomar la decisión con qué se anima, pero a eso es a lo que yo llamo, Julio, ya sabiduría, cuando te dejas llevar por la experiencia de otros, la experiencia de éxito, no la experiencia de fracaso, okay. la experiencia de éxito de otros, Y ante todo porque en esos círculos se maneja confianza, o sea, confiabilidad, se maneja discreción, se maneja que lo que aquí se habla no va a salir a darse a conocer en en otro ámbito. Entonces tú te sientes en una red sostenido, no no, no que te están resolviendo, pero sí que te dan luz hacia donde a lo mejor tú volteaste a ver y lo que estás viendo es oscuro,
1: ellos ponen una lucecita. Y la pregunta que se puede hacer nuestra audiencia es, ¿dónde consigo estos mentores? Yo siempre he pensado que lo primero es sembrar antes de cosechar. Y tú no puedes cosechar donde no has sembrado. Y yo recuerdo haber coleccionado mentores, hablábamos fuera de cámara de un libro fantástico que yo recomiendo a toda persona que se llama El mito del emprendedor, de E-Myth, de Michael Gerber. Y recuerdo haber conocido a Michael Gerber y yo quería que fuera mi mentor y que me dijera. ¿Y cuál fue mi tema de abordarlo? Ofrecerle ayuda con sus cosas en Latinoamérica. Yo le decía, mira, eh, tienes tus libros en español, te puedo ayudar. Antes de pedir cualquier cosa, estaba sirviendo. Alguien como Vern Harnish, que fue quien fundó grupos como EO Recuerdo que igual antes de pedirle, mira, me pudieras ayudar en esto o algo, lo mismo, mira, yo estoy en Latinoamérica, estoy en esto, ¿qué ayuda necesitas para crecer tu negocio desde esta parte? Lo mismo aplica para cualquiera que quiera tener mentores. Busca qué mentores quieres tener, si es en el área financiera, legal, espiritual, de salud, y piensa cómo los puedo ayudar a ellos. ¿Cómo los puedo ayudar a ellos a lograr sus objetivos? Siembro antes de buscar cosechar. O sea, desde mis talentos como yo aporto a los Desde mis talentos. Tuyo. Entonces, por ejemplo, yo soy buenísimo en marketing digital y yo quisiera tener un coach o un mentor en un área financiera. Pues yo puedo decirle, "Mira, yo necesito ayuda en el área fiscal, pero yo no puedo pagar en este momento, estoy empezando, pero tengo para ofrecerte la solución a todos tus problemas de marketing digital.
0: No luego dice también que puedes hacer pactos de caballero. Cuando la gente ve en ti que eres confiable, que eres, que este, este patojo promete, o sea, ese negocio. <risa> patojo chispudo, sí, sí, sí es este ¿sí? el patojo chispudo. Es donde tú dices, en este momento yo no tengo para pagar tus honorarios, pero estoy seguro que va a llegar ese momento y entonces yo ahí te retribuyo. Con, creces y lo haces y cumples tu palabra, o sea, Total. llegas llegas a un punto donde tu palabra vale más que tu firma.
1: Mira, yo me recuerdo que en mi, a mí me daba mucha ilusión, eh, a mí siempre mi, mi pasión ha sido educar, enseñar, pero a mí me fascina el tema artístico, yo decía, yo quiero que todo lo que hagas se vea bien, que esté bien hecho, Y recuerdo a la primera persona que yo quería contratar en el equipo y era alguien que fuera un artista, un diseñador, pero que fuera un artista. Y recuerdo haberme juntado con Carol Aguilar, que es parte de mi equipo desde hace más de 16 años, imagina. Nos juntamos en un restaurante de comida rápida. ¿Ya la conocías? No la conocía, solo por referencia. Había visto su trabajo y yo decía, ella es una rockstar, la quiero en mi equipo. Porque esa es otra cosa, rodéate de gente mejor que tú más que extraordinaria que, tú. que puedas claro, admirar,
0: claro porque uno no tiene todas las áreas cubiertas no. Julio,
1: y yo le decía mira yo sé lo que tú vales lo que tú sabes hacer no te puedo pagar, pero quiero es más, me esa cuesta, gente me, cae bien, me, da me, risa
0: pero cae bien sí, yo le digo mira
1: <risa> me cuesta hasta pagarte el menú que te estoy invitando ahora ajá, ajá. me cuesta pero algún día vamos a hacer un emporio juntos y quiero que me ayudes y tú dime cómo, o sea, cómo te puedo ayudar yo a ti, y yo te puedo referir a otros clientes, tú puedes hacer otras cosas, pero confía en que esto, yo nací para esto. Y recuerdo que me dijo, pues sí, está bien, trabajemos juntos. Y empezamos una relación que imagínate, después de 16 años, ya casi nos leemos la mente de lo que, de lo que necesitamos, y es fascinante, y así ha sido con, con todo mi equipo. Yo estoy muy bendecido de estar rodeado de verdad, de gente extraordinaria. Sí. De, tú me preguntabas y los libros, sí. Alguien como Michelle, que es mi editora, es, fue editora de las mejores del mundo, de los bestsellers más importantes. Y tenerla en mi equipo, para mí también era un sueño. Yo decía, yo nunca voy a lograr que ella pueda ayudarme en esto. Pero hay que ser sincero y decir... Mira, esta es esta mi, es mi situación. situación, este es el sueño, hagámoslo juntos, ¿cómo te puedo ayudar yo a y ti? Y
0: hay gente que se la cree, se lo lees, porque toda su esencia la ves a flor de piel, Julio, sí. y eso te lo lee cualquiera. Cualquiera sí. que esté sano en su juicio, porque el que no, el que le da envidia, el que le costó, al que, que se friegue porque a mí me llevó la fregada, ah, o sea, sí. no, o sea ni siquiera va a haber algo en tus sensores que tú dices, no, ahí sí. no es, no es esa persona a la sí. que yo me tengo que acercar.
1: Lo, 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 que, lo que tú dices, al yo mencionar a estas dos personas de mi equipo, eh, alguien como Claudia que tiene como 14 años trabajando conmigo, ¿sabes que otra cosa empieza a pasar? Ahí es donde tú ves la responsabilidad de empezar un negocio. Porque yo cada vez que digo, ¿y si no les puedo pagar? ¿Y si no puedo honrar un compromiso? Ya estoy pensando no en la posición, en la persona que depositó su confianza por años. Por eso yo digo, emprender no es fácil porque implica mucha responsabilidad. Implica honrar a un banco que te cumplió y que te dio un crédito, a inversionistas, dar la cara. Por eso no es fácil, no es para todos. Y y a mí me encanta motivar al emprendimiento, pero Pero, con responsabilidad.
0: ¿Viste el ejemplo que puse yo al principio, el de los Maldonado? ¿Cómo empezaron ellos? Imagínate si con toda esta información su sueño de esta pareja se asustan oyendo a Julio, diciendo, ay, ay, entonces no, no salgo a la calle, no voy a vender mis chiritos jalapeños, Pero no sea que, que no me los compren. Y, y resulta que, mira en lo que se convirtió, o sea, no solo era que estaban bien hechos, sabrosos, eh, asumo que también hasta a un buen precio, y la facilidad con que podían volverte a, a, a replenishar tu, cuando se te había acabado el stock de, de lo que habías sí. comprado, pero es también es la historia de los países también los supermercados Pais en Guatemala. Es algo extraordinario. La cantidad de veces que fracasó el señor Pais, sí. don Carlos, sí. y cuántas cosas sí le funcionaron,
1: sí. Julio. Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar con, con varios fundadores, como de la familia Pais, de los Bosch, de los Gutiérrez, etc. Uh-huh, uh-huh. Y todos... Reflejan esa ética de trabajo de la que te estoy hablando. Uh-huh. Todos decían, voy a salir a vender mis chiles, pero cada uno lo voy a vender como si fuera el último que voy a vender. Cada persona la voy a atender como si fuera la última que voy a atender. Uh-huh. Y lo que estoy hablando es una responsabilidad de si lo vas a hacer, hazlo claro, ya bien. Ya más viene desde la ética. Es la ética del trabajo. Uh-huh. Y a todos nos va a dar miedo. Ese miedo, sí. A todos nos va a dar, me da a mí, me da, le da a todos los empresarios. Tú no te imaginas las conversaciones que he tenido con empresarios que tú dices, no, pero ¿y qué problemas puede tener esta persona? Los tiene con muchos más ceros que los que los tenemos nosotros, pero claro. los tienen.
0: Una diferencia, Julio, entre
1: un negocio y una empresa, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo yo dedicarme al al comercio que es de momento, o sea, de un poco tiempo, que es de oportunidad, o sea, es oportunístico, tiene un inicio y un fin, a un negocio, una empresa que es de largo plazo, tiene una estrategia de crecimiento, tiene colaboradores, tiene estructura, va a estar en la formalidad. Hay una gran diferencia. A decir, ah, voy a ponerme a vender esto, a hacerlo una empresa y ahí es donde ya vemos el tiempo, ya no es con un tiempo necesariamente finito, implica una planificación de muchas más variables.
0: ¿Ves pros y contras, eh, por ejemplo, en los jóvenes, en los millennials que quieren todo resuelto rápido, ¿dónde te ves en cinco años? Uf, o sea, aquí en la empresa de plano no, o sea, se, se ven, yo no sé en cuántos saltos dieron ya de aquí a cinco años, facilita, complica esa, esa visión, esa, esa forma de ser, el que quieras emprender algo, Julio.
1: Fíjate que he conversado, digamos, los millennials son los que hoy yo ya catalogaría los chavorrucos, Ah, (risa) que ya ya están desde los desde los los ochenta en adelante. He conversado con millennials y centennials, que es la siguiente. Y no es que no quieran estar de un lado a otro pero analizan mucho más a qué causa quieren comprometerse. Y dicen, mira, está bien, yo puedo darte mis talentos, pero a menos que tú me vendas una causa potente, yo no me quedo contigo. No es que sean irresponsables. No es, claro, los hay, los hay, pero no es que sea, esta es la generación de la irresponsabilidad. No, es que ahora voy voy a escrutinar más, el tipo de empresa que tú tienes. Te voy a preguntar de tu propósito. Te voy a preguntar por qué lo estás haciendo. Uh-huh. ¿Qué quieres lograr en el tiempo? Te preguntan muchas cosas mucho más complejas. Yo converso con mis hijos, que Juan Ignacio va para 14 años y Natalia va para 12, y ellos me hacen unas preguntas existenciales profundas. ¿Y ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y qué quieres lograr en el país? ¿Y cómo piensas hacer esto? Y entonces a ellos les motiva No la plata, no lo que van, sino la La. causa, el por qué lo estoy haciendo. Lo que sí es un hecho, es más complejo el mercado laboral de hoy que lo que era antes, con generaciones anteriores. La generación generación X, la generación de los baby boomers, una generación muy diferente y que además era aquí voy a estar hasta el fin, uh-huh, uh-huh. porque esto esta, era una ética de trabajo diferente. Los millennials empezaron a cuestionar ¿y por qué no puedo tener tiempo libre en adición a trabajar? La vida no solo es esto. Y lo que es un hecho es que hoy ya empiezan los centennials. Y los centennials tienen otra filosofía de decir, mira, ¿y cuántas emisiones de carbono está haciendo tu, tu negocio? ¿Y qué vas a hacer para...? para impactar en la comunidad en la que sirve. O sea, ya son preguntas de un impacto, ya no solo del, a mí me gusta decir, ya no es del yo S.A., ni yo del está. nosotros S.A., sino del todos S.A. Porque usualmente el empresario decía yo S.A. Y a veces se paraban diciendo, Ay, sí. en esta empresa vamos a lograr utilidades para sí, que sí, los sí. accionistas, y uno dice... Sí pero si yo no soy socio de esta empresa. Por eso era que
0: a a los fundadores les costaba tanto pasar la batuta a la siguiente generación.
1: Total. Entonces, creo que sí, eh, a mí me apasiona el emprendimiento, pero me apasiona desde el punto de vista que creo que todos podemos ser emprendedores. En mi visión del mundo, el emprendimiento... Es una forma de ver la vida, no necesariamente fundar una empresa. Yo conozco emprendedores que han transformado empresas completas siendo empleados, pero son más emprendedores que los dueños. Conozco emprendedores... Dejaron
0: entrar la sangre fresca. Para mí el emprendimiento
1: es es una forma de ver la vida. Es ser proactivo, es ser propositivo, es ser positivo, es ver oportunidades donde el otro ve problemas. Todos somos emprendedores. Porque ahí es donde entro al concepto. Creo que todos tenemos una empresa ya que se llama yo S.A. Esa es la primera empresa. Como esa tiene eres. valores. Uh-huh. Esa en este 2023 está haciendo su plan estratégico. Esa a lo mejor va a empezar otra empresa. A lo mejor se va a emplear para alguien más. Pero esa empresa es la que se va con uno el tiempo que Dios quiera que uno esté en este tiempo. Sí. Así que todos somos emprendedores de nuestra propia vida. Sí,
0: cuando tú tocabas el dinero hace un rato... Que la gente, decías tú, tener un buen flujo de caja porque en la cantidad de años que toma 40 y… ¿cuántas semanas dijiste que eran? 42, 42
1: meses, meses en
0: ese valle de la muerte. Si no tienes el suficiente dinero, si no solo no es tu dinero, sino que es el dinero, te lo están financiando tus papás, por ejemplo, entonces si eres hijito, o sea, si te lo están financiando tus papás y jule, 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 jule y dele usted que que aquí no topa, que que, entonces como que hasta dónde… ¿Qué relación tienes con el dinero, Julio?
1: Ah, totalmente. ¿Verdad? Totalmente.
0: ¿Sabes gestionarlo, administrarlo? Totalmente. ¿Conoces lo mínimo de presupuestos? Sí, ¿Lo mínimo de ingresos sí. y egresos? ¿Lo mínimo de ver un balance general? Sí. O sea, si ni siquiera eso sí. sabes, yo creo que mejor trabaja para alguien, foguéate, ah, sí, mira sí. cómo lo total, hacen los expertos total. y empieza a educar tú hablabas de eso desde el principio formarte para algo que quieres que esté incluido además de tu pasión verdad tú, eso que tú sabes que nadie más lo hace sí. entonces cuando tú ya le puedes agregar eso a tu, a tu marca entonces vas abriendo puertas como con más facilidad ¿verdad? y eh, soñar es que Puedes soñar grande, pero puedes empezar a actuar en en pequeño, en en lo de ahorita, en lo que hoy sí soy, hoy sí hago y hoy sí tengo. En esa preparación no necesariamente, o sea, antes a lo mejor la lograbas con un título, sin un título universitario, después que con el título. De ahí que la maestría, y de ahí que el doctorado, y de ahí que. Pero resulta también que entre ellos se van mezclando los apasionados verdaderos que no tienen ni el título y que lo van van avanzando, pero tienen la ética y tienen otro montón de ingredientes que los va llevando hacia donde quiere su cuerpo o sea, hacia donde su corazón los lleva. Entonces, cuando tú tienes eso y te rodeas, esta frase me encantó, que dice que llegas lejos, llegaremos tan lejos como capaces seamos de rodearnos de las personas adecuadas, que es lo que tú decías en esta junta de, de, de asesores, ¿verdad?, Entonces, si yo reconozco desde el principio también mis limitaciones, pero también muestro mi hambre de aprender, mi humildad Ah, de que no las sé todas y de que quiero seguir aprendiendo. Eh, Recomendaba a alguien, lee por lo menos un libro a la semana va pues gacho gacho dos <risa> al mes ya no uno a la semana dos al mes lee sobre lo que te quieres dedicar, lee sobre el desarrollo personal, lee sobre estrategias de ventas, lee sobre, o sea, lee sobre todo lo que amplíe tu panorama mental para que salgas del derecho de tu nariz. Entonces dice, vas a transformar tu vida más que si fueras a a la universidad. Sí. Entonces, cuando uno se vuelve de alguna forma también autodidacta, sí. en eso que lo apasiona, Julio, a la es que es como que le echaras más salsa a tus tacos.
1: ¿sí? Sí, fíjate que yo, como tú sabes, mi, yo tengo dos cosas que me apasionan, la educación y el emprendimiento. A mí eso me fascina. Yo recuerdo que en mi carta de, de aplicación para el INCAE decía, ¿por qué quiere estudiar usted acá? Yo decía, porque yo no creo en la universidad. Algún día voy a fundar una que les voy a poner la competencia y este es el mejor focus group que puedo hacer. Muy bien. Y recuerdo que se rieron como de. Aspiracionales, es eso? Pero le dije, mire, esa es la verdad. ¿Sí? Y hoy que sí, que establecí una universidad en Estados Unidos, que tengo incluso una cohorte latinoamericana de emprendedores, imagínate, en este 2023 se van a graduar casi 50 emprendedores de un máster en emprendimiento he aprendido cómo servirlos a ellos y cómo acelerar ese proceso que tú mencionas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo acelerar eso? que nosotros tenemos la universidad para el que detesta la universidad. Ah, muy nosotros bien. decíamos, uno, ¿cómo acelero el aprendizaje? Mm. Mi papá me lo dijo en una frase, tú no necesitas saberlo todo, pero sí tener el teléfono del que lo sabe. Entonces, por ejemplo, no. la clase de finanzas la da Sergio País. Y Sergio Pay sabe de finanzas, es un rockstar en temas de todo. Y la simplifica de una forma, que imagínate, de esos 50 que te menciono, casi todos ya tenían otras maestrías del extranjero. Pero en algunas semanas decían, sí, pero lo que me enseñó este personaje, que ya ha vendido millones de dólares, ya ha escalado negocios, ya ha comprado empresas, me lo explicó tan fácil uh-huh. que ahora industria. sí lo entiendo. Y además me dijo los 10 libros que yo tenía que leer. Entonces, me ahorró Mm, mm. años. Tengo un estudiante que decía, mira, con este programa yo estudié en el extranjero tantos años. Y en cinco semanas logré darle vuelta a mi empresa lo que no había logrado en años. Porque esa es la diferencia entre la teoría y la práctica. De rodearte de mentores. Mm Y además de que te digan, bueno... ¿qué libro me recomiendas para esto? Entonces ya no es ir a buscar, bueno, a ver cuáles son los del tema y además hacer tu networking de gente que tú digas, yo te voy a ayudar a que lo puedas hacer.
0: Claro, y no solo los libros, las películas también. Hay películas inspiradoras que te aportan, o sea, que te importen menos información que vacía y si vas a ver algo, mira algo que, que nutra tu esencia, o sea, que le dé, que le agregue valor a tu vida y a tu alma.
1: Documentales.
0: Lee, lee autobiografías, o sea, de gente exitosísima.
1: Mira, yo acabo de ver un documental que salió en diciembre del 2022, en finales de, de noviembre, uh-huh. eh, en, una, en una de las plataformas de streaming sobre una marca de bebidas que saca una promoción y ofrece que si tú ganabas tantos puntos, te daban un avión
0: ¿Y cómo era una puntos?
1: era una broma o sea, comprando el producto ah, y te decía bueno por tantos millones de puntos te vamos a dar un avión era una broma pero en ningún lado decía el disclaimer de que era una broma y una persona le encuentra como o sea como la letra pequeña se volvió un caso que se enseña en libros de en las universidades y es un documental que vi yo no satanizo tanto el ver televisión porque yo digo, yo de ahí aprendo de estrategia, de marketing, de leyes. Y digo, qué interesante. Pero ahí
0: te estaban enseñando Me algo. estaban
1: enseñando. Yo sí. digo, nunca más, por ejemplo, otro de nuestros mentores en una ocasión recomendó un caso también de, de los fabricantes de aviones. De un tema de por qué había existido tantos accidentes en cierto tipo de avión. ¿Tú no te imaginas la profundidad de aprendizajes que yo saqué de ética, de estrategia, con un par de horas? Pero nuevamente, fue un mentor de estrategia que ya se sabe muchísimas que me dijo, este es te el manda que tenés a la que esencia. ver. Uh-huh. Me manda sí, a la esencia. Sí, hay
0: gente que te da un listado de películas te da un listado de libros, como tú decías, esos 10 libros. Me dijo además 10 libros, no no tenía que leer una biblioteca entera.
1: Y tú tienes razón, yo hay muchos casos que me han preguntado, me dicen, "Mira, pero tal persona que, por ejemplo, me dicen, tal persona que hizo tal cosa, pero él no es graduado universitario." ¿Cómo? ¿Por yo le digo, sí lo logró? "Pero tú sabes cuánto lee esa persona, uh-huh. de quiénes se rodea esa persona, uh-huh. quiénes son sus mentores." qué conversaciones tiene en su network. Entonces, el ser autodidacta, como tú bien dices, es fundamental. Claro.
0: Y si sí si pasaste por todos esos años y carreras en la universidad, no des por sentado que ya lo sabes todo. Síguete cultivando, sí. síguete, síguete expandiendo.
1: ¿Y ¿Sabes qué me encantaría a mí? Voy a hacer la invitación aquí a la
0: casa. <risa>
1: Este es un programa que te prometo ante Dios vale oro. Te deberíamos estar cobrando Carolina y yo porque vieras esto. Compártelo con tus amistades, con tu familia, porque es más, tú no te imaginas el set tan precioso que está acá, lo que cuesta el set, lo que hacemos, y lo hacemos por amor al arte. Y acá estamos aquí, pero todo esto. Cuesta muchísima plata. Compártelo, por favor. Fundamental. Porque lo que se está compartiendo es oro puro. Y yo sé que a ti te gusta compartir con me los encanta. mejores expertos de todo. Me
0: encanta.
1: Solo este programa puede sacar un doctorado en <risa> mejora personal. Mira, en, porque yo he visto que tú entrevistas a los mejores psicólogos, a los mejores psiquiatra? médicos, sí, psiquiatras. Sí. Es de, por a eso digo, es, es, un, es, es un doctorado sí. en mejora personal.
0: Mira, esto que hablabas de, cuéntanos un poquito más de lo que tienes en Estados Unidos, esa universidad para los que no bueno, es la universidad.
1: Nosotros, nosotros llevamos. ¿Cómo se
0: escribe uno ahí? ¿O qué hay que hacer? ¿O, super, o ¿Cuánto super. dura o cuánto cuesta?
1: Nosotros formamos hace mucho tiempo un programa que se que, que ahora se llama Bright Domino. Y el nombre lo dice todo. Buscamos iluminar y, y buscar un efecto en cadena. Entonces, Bright Domino es una, es una universidad corporativa que establecimos en, en Florida y tenemos el aval de un instituto de management en Florida. Y entonces, hicimos un programa diseñado para Latinoamérica.
0: ¿Se estudia en línea?
1: Se estudia en línea con algunos <coughs> momentos presenciales. Okay. Entonces, tres momentos presenciales, pero espectaculares. ¿Cuánto
0: dura? Tiempo? Dura
1: un año, un ah, año. Okay. Y en ese tiempo, dos combinaciones. Hay hay muchos videos que tenemos en una plataforma especial, más invitados en vivo. Entonces, por ejemplo, así como mencionaba un Sergio Pais, que da clase de finanzas en vivo. Él vive acá, ¿no? Sí, vive acá y ha sido espectacular. Es un programa de un año, momentos presenciales, hicimos un día de networking donde... Incluso pudieron compartir con artistas nacionales, Diego Tavo Bárcenas, Mónica Sarmientos, otros empresarios, espectacular. Hacemos un evento en México, que es el World Business Forum, ahí se pueden conocer a los mejores del mundo. Por ejemplo, en este año tuvimos la oportunidad de compartir con Tal Ben Shahar, que es el, el autor del curso de felicidad de Harvard, el fundador de Waze, Uri Levin. Eh, el año entrante va a llegar Steve Wozniak, que es el fundador de Apple, junto con Steve Jobs. Eh, va a llegar Muhammad Yunus, Carly Fiorina, que era la, la CEO de HP. Entonces, es un programa espectacular que pueden buscar información en brightdomino.com o a través de mis redes también. Y sí, es un, empieza justamente en febrero del 2023, así que este es el último mes en enero de de inscripciones y estamos muy felices de crecer la tribu.
0: Y es lo que yo les diría, inviertan en ustedes primero, para después a la hora de tener como más elementos, más herramientas, más conocimiento, más seguridad en ustedes mismos, los siguientes pasos que se van dando, Julio, no es como ir descalzo y las piedritas te lastiman la planta del pie, es como calzarte unas buenas botas de esas sí. que podés patear cosas que tienen hasta metal sí. en la punta y entonces sales al mundo de los negocios con otra mirada, sí. con un panorama más abierto.
1: Sí. No, y, y nosotros lo que, lo que hicimos es decir, bueno, que queremos darles lo mejor, pero queremos democratizar la educación extraordinaria. Así que no queremos tener campus para que sea más barato todo. Los profesores van a ser CEOs de empresas y grandes empresarios que no les interesa hacer plata dando clases, sino que lo quieren donar muchas veces su tiempo. Y decimos nosotros lo que queremos es que cueste al mes, lo que te costaría comprar 10 libros. Entonces, más o menos, este okay. programa te cuesta 2,000 quetzales al mes, más o qué, menos. ¿Qué requisitos
0: tienen para que alguien pueda inscribirse ese año?
1: Hay dos. Uno, que ya tengan su licenciatura. Uh-huh. Y si no la tienen, tenemos una forma de hacer por experiencia una equivalencia y se pueden inscribir. Es un proceso donde lo que buscamos es gente más más allá de, de si tiene un título, si todo es en español, además, es que quiera hacerlo bien hecho, porque eso sí, la tribu que nosotros formamos, todos, mira, yo te los pudiera presentar por nombre y todos quieren emprenderse, quieren comer el mundo, están cambiando cosas, fundando empresas, buscamos ese espíritu, que se ayuden y eso es lo que estamos logrando. Y
0: ves tú que ahora los bancos tienen líneas en sus productos donde te dicen, tú eres emprendedor, acércate a nosotros nosotros financiamos tu proyecto en de, las universidades hay busca talentos o sea tam, o nosotros
1: sea, también de sí. hecho fíjate que en el, durante el programa llegan banqueros llegan inversionistas les pueden hacer un pitch les pueden dar plata o sea lo fomentamos uh-huh. para que el programa sea lo más como la vida real uh-huh. posible okay.
0: pues vieron o sea hay de todo en esto de, <risa> sí. hay de todo en esto de emprender lo que sea que hagas creo yo métele tu corazón métele métele tu esencia date todo da esa mía extra agrégale valor a la vida de las personas disfrútalo diría fernando mi hermano cuando me enseñó a a estar en la radio que yo si me ponía un micrófono enfrente yo me ponía la mente en blanco tartamuda no era horrible era horrible del, del miedo que tenía a no poderlo hacer o a no gustar Julio y me dijo Fernando mi hermano Caro cuando me dio la clase en la masterclass <risa> <risa> yo con cuaderno en mano como ahorita me dice toma nota ver, abro el cuaderno me pongo así como en sus máscaras listos dispare verdad Ajá. entonces hombre Caro deja el lapicero me dice, son dos cosas nada más a ver le digo yo la primera disfruta al máximo lo que vas a hacer y la segunda sé vos misma. No busques ser como nadie más. Siempre te vas a encontrar gente mejor, igual o peor que vos. Pero si sos vos misma, la gente lo va a leer, lo va a percibir. Y entonces, como además te estás disfrutando al máximo lo que estás haciendo, no hay pierde.
1: Pero fíjate que lo que acabas de describir es lo que quiero que la audiencia vea el poder de un mentor. Porque el tu hermano fue tu mentor. Claro, no él me llevaba fue un, más de 20 años de no, vuelo. No fue un catedrático que te dio un curso de comunicación, no, no. sino que te dio lo que necesitaba ¿Y
0: sabes qué pasa?
1: Sintetizado.
0: Sí, como los dos tuvimos la oportunidad de crecer en el mismo hábitat, porque los dos veníamos del mismo papá y del mismo mamá, que los vimos trabajar y hacer radio durante nuestra niñez y adolescencia, solo que el me, Fernando, mi hermano, me llevaba a mí más de 20 años de vuelo. Entonces, tú decís, yo a él lo veía ya como una, una institución radial, Totalmente. ¿verdad? Entonces, era como que iba a renunciar yo a la radio porque mi otro hermano con el que estaba en una de las estaciones era, era inconstante. Entonces, me dice, eh, Fer, me voy. Le dije, porque no puedo, se supone que éramos pareja con, con mi otro hermano. No voy a decir los nombres, nombre. Pero, me voy a retirar, no, 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 no dice no. es lo que te costó empezar, ¿cómo es que te vas a retirar? yo tenía mucho miedo de empezar entonces, venite conmigo yo, ah, ver, no, usted se está arriesgando, si yo estoy cero estoy en la lona, estoy así sin nada, de experiencia ay, vos en las que estás, venite yo te enseño, con el venite yo te enseño, yo dije, ahí me puso él como la tierra segura venite yo te enseño y pasaban los días y las semanas y no me enseñaban nada. Yo le digo, Fer, ¿cuándo me va a enseñar? ¿Qué cosa? Me dice así como que se le voy a olvidar. ¿Qué cosa? Usted me dijo que me iba a enseñar a hacer radio. Ay, claro. Me dice, esto es donde me da sus dos sabios consejos. Y mira, los puse, le creí tanto, porque lo veía él teniendo tanto éxito, le creí tanto que lo puse en práctica y era verdad.
1: Pero fíjate que a mí me encanta cuando escucho tu historia... Me encantas derivar cosas que le quiero dejar a la audiencia porque son lecciones prácticas. Tú dijiste que sí a pesar del miedo. Sí. Esa ah, es sí la clave. Lamentaba. Tú pudiste haber dicho que no. Sí, sí. Porque le te quiero decir ilusión, a nuestra audiencia, te se te van a presentar oportunidades, pero hay que decirles que sí porque ah. pudiste haberle dicho que no. Mm. Y te voy a decir algo. Yo he entrevistado personas que han pasado los 80, 85 años. Todos me dicen una cosa en común. Te vas a arrepentir más de lo que no hiciste, de aquello que sí hiciste. No te quedes con la duda.
0: Sí, ese es un común denominador en la gente que está allá o en esa etapa de su vida o está al filo de la muerte. Se Se arrepienten más de todo lo que no se dieron permiso a hacer, a intentar, por miedo a fallar, por qué iban a decir, por gustar, por lo que sea. Todas las excusas van desde la más barata hasta la más sofisticada. Pero es, ¿qué queremos hacer nosotros con eso que que Dios te dio a ti como talento? No me lo dio a mí, te lo dio a ti. ¿Qué tú sí puedes hacer con eso? Si no estás listo, prepárate. Si no sabes cómo, asesórate. Pero encuéntrale el cómo darte tú a la vida, que al final creo que eso es a lo que venimos, Julio, a cada uno cumplir el papel que le fue asignado. Y disfrutarlo, de verdad, el, aplicado el consejo de mi hermano Fernando, sean ustedes mismos y disfruten al máximo su vida. Creo yo que eso tiene garantía de que las cosas salgan bien, a lo que sea que
1: te dediques. Estoy escucha. de acuerdo contigo. ¿Verdad? Y hay una y hay una frase que me gustaría para, para ir redondeando, sí. que, me, que decía que Dios te dio muchos talentos uh-huh. y te los dio solo para ti y son un regalo. Pero ¿cuál es el mayor regalo que tú le puedes dar a Dios? El uso que le des a esos talentos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Que no nos los dio a todos igual. Se parecerá el de tuyo con el de alguien más, pero no es el mismo. Entonces no confundas lo parecido. O como decía fuera de conversación, con, después de la grabación con Julio, no confundamos la ignorancia con la imposibilidad. Muchas veces desde la imposibilidad del otro te quiere decir a ti, mira, eso no es posible. No, mide bien, averigua bien, diviértete mucho en el camino, te decidas o no emprender, vas a aprender algo en ese ese proceso. ¿verdad? así que Julio muchísimas gracias no, por estar muchas con gracias desde ya este que
1: Dios te bendiga y que este año sea espectacular y a nuestra Amén. audiencia también este 2023 Amén. con
0: todo que se logre inscribir mucha gente mucha mucha gente Así sea. a Bright Domino
1: muchas gracias okay. gracias por ser parte
0: de esta tribu de almas conscientes